0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br Taino tá Franco na área com vocês, sempre trazendo uma pauta interessante, um artista interessante e hoje ele está aqui de volta, ele que foi nos estúdios da Rádio Difusora e agora a gente está aqui nesse modelo é, quarentena, assim, a distância, mas o Tom Sapiranga vem falar a gente aí da live que vai rolar domingo, dia 20 de setembro Vai falar um pouquinho também desses 15 anos de carreira Muita coisa aconteceu aí nos últimos 15 anos, não é mesmo? Bem-vindo, Tom Sapiranga, tudo bem?
1: Tainan, que legal, que alegria poder estar aqui com você a gente conversar um pouco Que bom rever você também Nós estivemos aí ao vivo no teu programa E agora aqui nesse formato, né? Essa pandemia fez com que nós fizéssemos isso, né? Então, mas, mesmo assim, é uma satisfação estar contigo aqui e a gente poder conversar.
0: Prazer imenso. O Sapiranga está completando aí 15 anos de carreira. É um marco super importante, né? Eu sempre pergunto para o artista qual que é o marco zero, né? Porque antes do lançamento do primeiro disco, tem ali uma, uma longa estrada, muitas vezes, né? é, do artista. Qual que é o seu marco zero? A partir de quando você começou essa contagem aí, que hoje somam 15 anos?
1: Ah, pois é, é verdade. Você falou algo aí que, mesmo é. antes de, começar, de gravar, né? Antes de Sim. iniciar, assim, profissionalmente, tem toda uma estrada que prepara, né? Comigo não foi diferente, porque eu toco desde, desde criança, assim, pré-adolescente, né? Antes, assim, da, 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 da adolescência, eu já toco instrumento, já, já consigo viver, assim, já tocando, né, já fazendo músicas, escrevendo letras, poemas, buscando me manifestar, né. E como eu cresci em frente à feira da minha cidade, eu então pude ver diversas manifestações culturais ali acontecendo na minha frente. E isso foi muito especial, isso foi muito marcante, porque é daí que eu consigo assim me vejo, né, mais interessado em fazer, fazer música e fazer arte. Isso foi uma semente plantada. E que o Nordeste Brasileiro tem isso, a gente desperta para a música, para a arte, vendo esses artistas populares, isso é muito importante. Agora, esse marco aí, contando a partir é, da gravação do meu primeiro CD, que, é esses, que são agora esses 15 anos, que fazem esses 15 anos que eu gravei, e... Inclusive, eu gravei aí em Jundiaí. Em
0: Jundiaí. Essa história é muito legal, né? Você gravou seu primeiro disco aqui em Jundiaí, participou de um edital, né?
1: É, pois é. Então, naquela época, 2005, né? 2004, quando a gente gravou, para depois lançar em 2005. E foi muito importante, porque nós conseguimos fazer um grande movimento cultural aí em Jundiaí, nesse período. Um pouco antes, é, por volta de... eu cheguei em Jundiaí em 97 e aí ao chegar em Jundiaí fui é, é, conhecendo as pessoas, conheci uma figura muito especial que ficou aí durante alguns anos foi Silvio Rosa nós agitamos grandes saraus aí movimentando muita gente nesse saraus e, e foi assim uma coisa muito importante isso ter acontecido porque eu pude conhecer uma série de figuras legais por exemplo, é, o filho de Galber Rocha, esse grande cineasta da Bahia, Pedro, que morava em Jundiaí, sempre estava em Jundiaí, e pude conhecer Pedro nessa época, isso foi muito especial. Aí conheci Eduardo Viana, grande poeta, que morava em Jundiaí, mora ainda em Jundiaí, esse grande poeta que é, meu parceiro de canções, Eduardo, e outros tantos que eu pude conhecer. Aí, figuras da cidade, como... Fofão, que é meu xará quase tonando. Sim, eu tô
0: tomando.
1: Tônio Fernando, Fofão. Então, eu pude conhecer o Fofão, a Marici, que já trabalhava com teatro. Conheci muitos outras figuras. Antunes, Marcola, Thelma, Peite Calazães, Duca Lasanha. Quer dizer,
0: a galera da música aqui de Jundiaí, toda parceira. E é tão importante a gente olhar para essa geração de músicos, né? eles pavimentaram um lugar muito importante no, no, polo, de, no polo cultural de Jundiaí, né? O Tom Nando, o Cupom e Poesia, né? Tantos outros que vieram aqui e, e não ficaram só em Jundiaí, né? Os calazãs saíram de Jundiaí aí para explorar a, o mundo e a música, né? Enfim, a gente tem nomes bastante importantes e às vezes é, a própria casa não dá tanto valor, né? E a gente sabe que cultura é pertencimento também. Dá tanto orgulho falar, nossa, essas pessoas são de Jundiaí, né?
1: Pois é, né? É verdade. E isso... Você falou pão e poesia, né? Então, eu tive presente aí também no primeiro pão e poesia. Foi quando eu conheci essas pessoas que eu estou falando. Eu conheci um pouco antes. Conheci um pouco antes ali, mas logo quando aconteceu o pão e poesia, eu também estava lá. Estava presente no primeiro, também me apresentei, toquei. Aí eu participei de grupos de teatro desde junho aí. Eu fui músico do, do Elso, com o Carlinhos e com Carlinhos toda a galera. Trabalhei na época com a Pujari, né, que é a Ana Paula, e com a Juliana Galdino também, que hoje é uma grande estrela do teatro nacional. Sim. E nós trabalhamos juntos todos ali. Foi muito legal. Tinha Regiane também, que... Iluminadora hoje uma iluminadora premiada grande prestigiada, assim, e outros tantos grandes artistas que eu pude conhecer. Gente, e... Sapiranga
0: tem a chave da cidade, né? Porque olha só <risos> essa experiência hoje ele está em São Paulo, mas olha só essa experiência, esses relacionamentos, os relacionamentos que a cultura traz para nossa vida fica para sempre de alguma forma, né? Ou de presença, ou de amizade, ou com uma uma sequela artística aí no nosso imaginário, né?
1: É verdade. Aí, então, por isso que eu conto desse marco de ter gravado meu CD aí, por conta de tudo isso. E além de que, o meu primeiro show em teatro foi em Júliaí. Foi lá na sala Glória, Glória Rocha, Rocha. E onde eu me apresentei a primeira vez. Com... Lembro bem a banda, né? Porque era museu, Claudinei Duran, meu amigo, nobre Querido. amigo. E era o Dago Nogueira, que trabalhou no jornal de um dia aí muitos anos. Era também a Iris, que cantava comigo nessa época, também. E Michel Danon tocando percussão. Michel depois foi acompanhando a Trio Trans, e toda Sim. essa galera. E Então, nós é, estávamos ali naquele momento, agitando a cidade, fazendo os eventos, participando de manifestações... É, culturais e políticas também atuando na cidade isso foi um, foi muito importante então eu até quero chamar né a atenção assim para esse movimento que inclusive nós estamos querendo é, o teatro né a sala agora rocha, a
0: rocha. Se apresentar
1: novamente fazer grandes espetáculos e então isso foi um marco naquele momento as pessoas os, os jovens a galera toda daquela época vieram conosco vieram conosco porque foram, assim, muitos shows especiais, muitos momentos, assim, muito marcantes mesmo, sabe? Então, isso faz parte da minha história. E eu lembro que o primeiro lugar que eu fui me apresentar, que é aí perto de Jundiaí, a primeira apresentação que eu fiz quando eu cheguei aqui foi num sarau lá em Itatiba. É, e era uma galera de Jundiaí que estava ligada com a galera de Itatiba. E eu fui para lá no casarão que tinha um sarau lá. Isso em 1997.
0: Uau! Muitas águas rolaram. Ossa, é claro que, assim, existe todo é, o mercado fonográfico que mudou, existe toda a tua formação como pessoa que muda e tal, mas você olhando esse, esse primeiro disco que você fez já, né, há 15 anos, para o último disco, como que você consegue... Você consegue traçar ali uma linha do tempo, uma diferença no seu trabalho, eu não falo nem em termos técnicos, né? Porque a gente teve um avanço tecnológico, né? Antes você precisava de um super estúdio para gravar, hoje você consegue gravar num equipamento em casa, enfim. Mas você consegue ver um amadurecimento de alguma forma do seu trabalho, uma mudança de caminho, de sonoridade? Como que você olha de maneira panorâmica seu trabalho nesses 15 anos?
1: Esses avanços tecnológicos também influenciam, porque possibilitam uma série de coisas. Claro que a gente tem toda a indústria da música, desde os anos 60, 70, que é, ainda é altamente moderna, né, do ponto de vista musical, do ponto de vista artístico, do ponto de vista dos conteúdos e tal. Mas o aparato tecnológico traz toda uma influência bem direta para o nosso trabalho, para o meu trabalho. E isso, então, é, é, eu consigo ver, sim, alguma coisa porque o meu primeiro disco, meu primeiro CD é um CD só violão e voz, onde eu estou ali falando é, falando da Mata Atlântica, que é onde eu nasci, falando é, é, das serras de onde eu nasci, dos lugares ali de onde eu nasci. As músicas que estão nesse CD são músicas que eu compus até os meus 20 anos de idade. E Então, tem toda uma origem minha, é, tanto da, da própria terra onde, de onde eu venho, quanto musical também, com as influências que estavam mais diretamente ligadas a mim naquele naquela época, né? até meus 20 anos. E, e nisso, depois, eu vim para o segundo disco, que já fiz lá na Bahia, então já tem outros elementos. Eu fiz o primeiro disco só voz e violão. Quando eu fui para a Bahia, já fiz com toda uma percussividade, com muita coisa. E, e a ideia central, o discurso do artista, é o mesmo porque o artista ele tem a visão de mundo que tem e isso já alguns de nós já dizemos isso desde cedo então dizer o que penso como vejo o mundo como vejo a minha cidade a minha aldeia o meu país e o mundo isso é uma coisa que é inerente assim e a mim desde cedo de poder ter uma visão de mundo e falar isso e dizer essas coisas através da poesia e da música. Quando eu chego no terceiro CD, aí eu já viajei bastante, já fui para muitos lugares, já consegui ver, ter um olhar assim um pouco mais amplo, pelo menos é, é, em relação ao Brasil, né? Uhum. De poder ver o país assim de uma forma mais mais ampla mesmo. E aí esse disco já tem outros elementos poéticos, outras linguagens, outras, outras outros campos harmônicos um pouco mais libertários, sabe? E, e então, assim, eu vejo, sim, eu vejo essas pesquisas, né, que os músicos, que os compositores, que os artistas fazem, e eu também faço, continuo fazendo, e fiz até chegar nesse terceiro, que é o meu derradeiro CD, onde tem Margarete, Xangai, é o próprio Pete Calazans, que é daí da aí que toca comigo também, em uma das faixas, e muitos outros Tiago também que é o Siqueira, Siqueira também adoro toca em Siqueira. e o Márcio Marizia que também toca em uma das faixas e ao mesmo Sim. tempo que tem tipo o Zé Cabaleiro tem esses outros que são amigos mais próximos então é, é, eu penso que esse terceiro CD é assim é um prenúncio do que vem ainda por aí mas é, já é um grande prenúncio do que vem por aí
0: eu tive o privilégio de ouvir um som que ele me mandou hoje, Galope do Tempo. A gente vai rolar aqui na Rádio Difusora, a gente vai rolar esse som para vocês. Pode rolar? Nem sei se vai poder rolar. Vai poder rolar? <risos> Pode liberar? Então tá bom. Pessoa já pegando a música e lançando.
1: É uma grande honra, Jundiaí, sempre presente na minha vida, sendo o pioneiro, né? fazendo parte desses momentos iniciais. E esse também é um momento inicial que está é, levando essa música para as pessoas, o Galope do Tempo.
0: E aí a gente percebe, é, eu que já conheci outros trabalhos seus, a gente percebe é, uma mudança e me fez questionar uma, uma coisa. Você é multiinstrumentista, toca vários instrumentos e tal. Tem uma coisa que a gente chama de, de regionalidade, uma coisa que é inerente a você, suas, suas referências ancestrais e tal. Mas, ao mesmo tempo, é tão universal. É, é, eu acho hoje... Eu acho, é, não é que é pequeno, mas eu acho pouco chamar uma música de regional. Quando a gente escuta a música e ela universaliza, ela conversa com, com vários estados, várias pessoas de vários lugares, não só do país, mas do mundo. E foi isso que eu senti ouvindo o Galope do Tempo. Tem o Sapiranga, lá do primeiro CD, em algum momento ele está lá presente, mas também tem todo um outro universo construído, todo um outro universo harmônico, poético. Foi isso que eu senti, assim, ouvindo esse som seu, que ele ultrapassa fronteiras, é isso que eu quero dizer. Ele cresce, né? Ele se expande.
1: É verdade, que bom, que boa observação. Muito grato, né? Porque você, assim, perceber alguma expansão, alguma mudança, muito grato por isso. E é verdade, assim, é, no que diz respeito a, a essa primeiro disco e chegar nessa música que está no terceiro CD e ter uma ligação, é justamente o que eu estou dizendo. É o discurso, é a poética, é o que eu tenho para dizer. E essa é a grande ligação que eu acredito que estará comigo até quando eu não mais estiver aqui, só as minhas músicas estiverem uhum. aqui. E isso, e isso eu penso que é, é não é algo que eu faço de forma proposital, é natural que eu dê sequência né para esse discurso essa musicalidade. E o, assim, já que você falou do galope do Tempo, é, eu gosto de todos os arranjos. É um arranjo que eu fiz, esse e tal, junto, esse disco, eu fiz o arranjo de todos disco e Mas eu, essa música em especial é a que eu mais gosto, porque eu acredito que é assim a música que mais tem a ver comigo. É a música que mais diz assim quem eu sou, até então, sabe? É uma, uhum. música, é uma música, um autorretrato. Uma se você que... tivesse
0: que mandar uma música sua para Marte, para os marcianos ouvirem, você mandaria essa? Tipo, é essa. alienígenas, certeza. quem é Sapiranga? Pá. Esse aqui.
1: É o cara <risos> que fez o calor do tempo.
0: <risos> que demais, que demais. É legal isso, né? De você se enxergar. Eu acredito que em outros momentos você se enxergou em outras músicas também, mas isso faz tão parte do processo de de aprendizado, de amadurecimento e do olhar que a gente tem sobre si, né? Atualmente, né? No olhar que a gente tem sobre nós mesmos e no que nós queremos dizer, né? É legal isso.
1: verdade. Agora, sabe, eu, eu nunca eu nunca me vi assim, sendo franco, assim, falando francamente, né? Que eu sou francamente, <risos> né, francamente. Eu nunca me vi, assim, em uma outra música, não. Eu só, de, nessa totalidade que nós estamos falando, né? Só nessa música eu consigo realmente dizer assim, essa música aqui sou eu. Legal.
0: Essa música, até então é essa
1: música, até hoje.
0: O Sa, é, você compõe, né? Você, além de multiinstrumentista, é um, um compositor de mão cheia. Você tem cadernos? Como que é teu processo criativo, assim? E como você sabe que a música tá pronta? Porque você é um cara perfeccionista, ao que me parece. Posso estar muito enganada, mas a impressão que eu tenho é que você, além de ser muito cuidadoso com as coisas que você faz, você tem uma coisa de ficar em cima, né? É... Quando você sabe que a música tá pronta para ganhar o mundo, tá pronta para melo... as outras pessoas? Ou você não pensa nisso, assim? Você deixa a música enjoar de você e sair sozinha aí pelos, pelos, pelos áudios da vida.
1: É, tem mais de uma pergunta nessa sua pergunta, né? Sim. Então, é, é, olha só, eu... Quando eu sei que a música tá a música vem pronta. A música vem assim, ela que determina isso. Essa prontidão dela, esse término dela, essa conclusão dela esse dispeço dela, né? Ela que determina isso. Eu tenho alguns processos, né, de, de composição. Cada compositor tem um jeito. O meu jeito é seguir a inspiração. Então a música vem inteira ali, eu já tô, ela já vem com, com melodia. Vem com pronta música.
0: assim, letra e melodia, já vem já, já vem
1: assim. Já vem com melodia, já vou cantando, já vai saindo. Às vezes ela vem com uma faísca, uma ponta da estrela, da luz que eu vejo, da música, e ela já vem ali, por exemplo, às vezes nasce num solo. Tem uma música minha que é O Caminho do Rei, que nasceu com solo. Nasceu no solo dela, e aí a partir do solo, o solo era assim. Eu fiz o solo. Era... Vê exatamente isso. Aí quando comecei isso, eu fui para nota, para o um acorde. E segui paz na terra onde um rei Caminhou sem cessar Trago agora a sua riqueza Era o mesmo do sol Eu já seguia e a música veio toda assim eu... e, Inclusive Ela era, era a música que estava faltando No Segredo do Tempo, no segundo CD Porque eu tinha composto todo o CD E eu estava em Salvador E lá em casa eu, A gente tinha uma casinha lá em Itapuã e Eu tava com a porta assim aberta Aquele sol de Salvador, né, um calor tamanho Entrando assim em casa e eu tava ali com o computador e o violão escrevendo e aqui e tal, outras coisas, não essa música. Fazendo o um repertório do CD, montando a ordem do repertório para mandar o pro produtor e tal. E aí eu falei, o CD tá pronto. Aí na sequência eu falei assim, não, não tá pronto não, tá faltando alguma coisa. Quando eu fechei a boca, veio o solo e veio a música inteira. Então... Uma
0: inspiração, assim, vem, né?
1: Então a música, a música tem uma vida própria. Música é uma energia, né? Da mesma forma que o espírito é uma energia. A música é espiritual. A música é uma energia espiritual, forte, que está viva no planeta e fora do planeta. Está aqui, está entre nós, presente. Tanto de um lado que é negativo, porque tem muitas músicas que não contribuem de uma forma tão assim especial, tão boa, para a sociedade de modo geral. E também do lado positivo, Existem músicas que contribuem para os avanços sociais, para a religiosidade, para
0: os né? se
1: conectar consigo mesmo.
0: Então, a música tem
1: uma função espiritual e ela vem exercendo o seu papel, sua função. É,
0: eu, eu, sou, eu né, militante de cultura, sempre falo que todos esses diálogos que a gente não está vendo hoje em dia é um pouco falta de cultura, que tem alguns diálogos que só são possíveis através das expressões artísticas ou através da música, através de atividades culturais mesmo. Se a gente não retomar com força as atividades culturais, alguns diálogos vão se perdendo no caminho, aí, dando espaço para né, essas coisas que a gente enxerga no momento atual. Né? É, essa falta de, de comunicação, inclusive. Né? A música é uma forma de se comunicar, né? de protestar, de amar. Até uma forma de odiar também, né? Uma forma de, de reivindicar algo, enfim. A música tem esse esse poder de transformar um sentimento em diálogo, né? De organizar sentimentos. Acho que é isso, a música organiza sentimentos, né?
1: É sim, é verdade tudo isso aí que você está falando, porque a música, a gente elevando um pouco mais nosso nossa conversa, a música ela, ela é uma conexão com o divino, uma conexão do divino com o homem,
0: Sim.
1: uma conexão do divino com a mulher, uma conexão do sagrado com nós que estamos aqui na Terra. E, e aí tudo isso acontece mesmo. A música também, socialmente, né, faz com que a gente se comunique, e os discursos são levados adiante. Por exemplo, é, quando, quando Luther King está ali nos anos 60 discursando, Aparece Bob Dylan para cantar uma canção e comover ainda mais. Sim. E aumentar aquela comoção e fazer com que as pessoas se unam ainda mais. Imagine, já tem Luther King falando, que é uma coisa...
0: Poderosa.
1: Reverendo falando, reverendo Luther King, falando para o povo todo. E aí, de repente, ainda vem Bob Dylan então com a música. A música é para tocar ainda mais o sentimento. E isso é importante em todas as partes do mundo. Estou falando desse caso lá na América do Norte por conta desses acontecimentos todos, inclusive, Sim. que nós estamos vivendo no mundo nesse momento. E lá na América do Norte, que tem tantas coisas boas, né? tem coisas que também não são boas, tem posicionamentos que não são bons, são contra a própria humanidade. Sim. E ao mesmo tempo tem essas grandes figuras que são é, é, porta-vozes do bem comum, porta-vozes de uma força divinal, de, de Deus, na Terra, para falar para as pessoas. Aí a gente vai para o outro lado, Gandhi, na Índia, também, para falar para as pessoas. Sabe? Então, são porta-vozes. E eu penso que tudo isso está dentro desse universo da, da canção, do som, da palavra. O som é música.
0: Sim.
1: E aí, unido com a palavra, é canção. E, e nós... Observamos isso e, e, e a gente é, é, compactua também com isso, né? Com essa parte tão positiva e tão importante que é a música. Essa ação é, social e espiritual. Porque Sim. nós estamos aqui nesse mundo que também é espiritual. E a música tem um papel fundamental nisso tudo. Nessas é. grandes reivindicações, esses grandes acontecimentos da história da humanidade. Tudo tem música. E nós somos importantes, né? Os músicos, os artistas.
0: Claro. E nesse momento de, né? É, eu não quero ficar muito nesse assunto de pandemia, enfim, mas nesse momento a gente viu como os artistas são necessários, né? Para a nossa saúde mental, para uma série de coisas. Eu acho que a pandemia seria impossível se não houvesse arte. Se os artistas não estivessem ali dispostos a entregar a sua verdade, o seu som, o seu riff, é, o seu livro, né, a sua escrita, a sua tela, enfim. Eu acho que tudo seria mais difícil se não houvesse arte. né? Eu acho que a arte traz pautas civilizatórias, inclusive. né? Esse momento que a gente teve que ficar recluso seria impossível né, sem arte.
1: O grande arquiteto do universo faz tudo certo. Porque acontece toda essa situação, nesse período na história da humanidade, onde a gente tem tecnologia, onde a gente tem Instagram, onde a gente tem internet avançada, Facebook, aí todas essas ferramentas, essa que nós estamos falando aqui. Imagina, eu tô aqui no meu estúdio, no Música Mundi é, é, podendo falar contigo.
0: Eu tô aí aqui tem, na sala de... de casa. Eu tô no e seu depois... estúdio e você tá na minha sala ao mesmo tempo.
1: Pois é, né? E a gente vai transmitir isso para a rádio, então, a gente está com todo um aparato tecnológico. Então, o grande autor, grande, grande mestre está conosco. Porque tudo isso, nesse momento, onde a gente pode mostrar, aí, trazendo um pouco para perto da gente, nós, artistas, nesse momento, nesse período da história política do país, tão massacrados que fomos e ainda somos. E aí, nós, é, é, de uma forma simples, mostramos que a arte é importante, que a música é importante. Não é nós, eu, o artista sapiranga ou, sei lá, os maiores artistas americanos ou os maiores brasileiros. Não, não, não. Somos todos. Porque isso começou, inclusive, com os menores. Começou com das sacadas, sabe? As pessoas nas sacadas, as suas lives ali iniciais, quando tudo isso começou em março. E... Então, a arte de modo geral, a música de modo geral, é fundamental. Sim. Não, existe, não existe planeta Terra, humanidade, sem música, desde o início, desde os primórdios.
0: Mas eu acho que é o que nos separa mesmo do, dos animais, né? É a capacidade de ser criativo, a capacidade de transformar e de produzir arte. Eu acho que essa é a nossa maior diferença de todos os outros animais da face da Terra, né?
1: É, pode ser, com certeza, né? Agora é, tem o Irapuru, hein, que canta mais do que qualquer cantor do
0: mundo. É. <risos> eu vi um macaco pintando uma tela também, então eu também estou considerando isso que eu falei.
1: <risos> Olha, o Irapuru ele canta melhor do que qualquer cantor da face da terra. Mas Ninguém... a gente.
0: Mas a, a criatividade. Mais...
1: Tipo o os maiores cantores é 7, Maia, oh, esses caras não cantam do
0: <risos> Temos aí agora que contestar o que nos distancia dos animais, né? Porque falar que, ah, porque somos seres inteligentes, os animais também são, né? Mas, acima é. de tudo, somos seres criativos, né?
1: E eu também estou de luto com toda essa devastação, com Sim. todas essas queimadas que estão tá acontecendo nessa parte central do país, centro-oeste Isso é um absurdo O que é isso? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? E dá
0: uma sensação de impotência, não dá? Não dá uma sensação de impotência? O que a gente faz? Me fala ah, O que a gente tá, faz? Porque
1: existe a federação né? A República Federativa Que é uma instituição Que foi criada é, Bom, foi 1889 né? foi criada ali naquele período, que foi a mesma que foi lá devastar Canudos, alguns anos depois de ter sido criada. E, e essa federação, essa república federativa, é para cuidar, é, é, para salvaguardar o país, suas riquezas, os povos, todas as nações que existem, porque temos nações indígenas, Sim. não temos o índio. O índio é a forma que o português falou, mas nós temos nações indígenas com suas línguas próprias com sua vida própria, cultura própria, saber próprio, e aí vem português e diz que é o índio. Não, 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 não. calma lá. Nações indígenas, todas Os elas.
0: Originários, né?
1: Então é... a República Federativa desse país é responsável por tudo isso, porque é quem detém tudo. É tudo da União, não é? O território nacional, tudo da União. Então, peraí, aí, que negócio é esse? É, uso, é uso, uso, uso fruto indígena, mas é da união. Então tem que cuidar, que negócio é isso. Aí nós pegamos e fazemos isso com os nossos primeiros irmãos, donos da terra, habitantes disso aqui antes de nós chegarmos. Tá errado. Está errado, alto lá. Vamos ter amor no coração, vamos ter um cuidado com isso tudo e responsabilidade com essas pessoas, com esses seres donos da terra. Donos da terra. Então. O é, poder político está ligado ao, ao mercado De uma forma subordinada ao mercado Isso que faz com que esses caras façam tudo isso Deem as costas para as coisas importantes Então a nossa República Federativa Ela precisa um dia estar com pessoas mais sérias Administrando isso Para que nós possamos realmente ter um cuidado verdadeiro com as riquezas naturais desse planeta, com os habitantes do, desse planeta quer dizer, né, do país as riquezas naturais do país, com os habitantes desse país, todos nós, os indígenas, e nós que construímos essa sociedade é, é, das, das cidades, né, das cidades, que não é civilizada, né, não posso dizer que o índio não é civilizado,
0: é. Da, da, dos urbanos, né, nós é urbanos
1: Pois é, é cidades, as é sociedades urbanas. Sim. E isso é um cuidado tamanho, que eu defendo isso na minha música, na minha atuação, na minha palavra, no meu dia a dia. Eu sou descendente de Pataxó, direto, minha avó, Pataxó, lá do sul da Bahia. Então, isso atinge a mim diretamente, bem diretamente. E a forma que nós temos é essa, de cantar, de falar para as pessoas, onde quer que eu vá, eu tenho esse discurso como como coisa principal.
0: E é tão importante essa questão do artista ser aquilo que ele canta, né? Do ser humano ser aquilo que ele defende numa primeira instância, né? Das nossas falas não ficarem tão distante dos nossos atos, né? E a gente viver nossos dias ali não é um momento pontual que a gente tem que lutar é, pela pela Amazônia, pelos povos originários, pelas pautas antirracistas, né? É, é no dia a dia que isso se faz, não é com uma postagem ali numa campanha de Instagram que isso acontece, isso tem que ser no dia a dia. O que eu tenho percebido dentro dessas, desse momento que a gente tem vivido, dessas pautas civilizatórias que precisam se impor diante das atrocidades que têm acontecido no, no país, é que os artistas eles são a linha de frente das reivindicações até às vezes muito mais do que bancadas de oposição, do que políticos. É, a onda de união e solidariedade que eu tenho visto, e pode ser uma percepção errada minha, é que a onda de solidariedade tem vindo dos artistas. Sejam em lives solidárias, que já já a gente vai entrar nesse, nessa pauta, seja em discursos, em músicas que unem as pessoas, seja em atitudes, em exemplos. Eu tenho visto bastante essa movimentação extremamente importante da classe artística que está sendo massacrada por um lado, né? e por outro lado está vindo num levante de, de contra tudo isso que está aí, né? de é, uma forma de reivindicar ali um posicionamento é, do governo diante dessas coisas que estão acontecendo. Então eu vejo os artistas hoje, mesmo massacrados, com uma força, com uma potência tão grande né? De, de fazer as coisas mudarem, que é extremamente necessário, né?
1: Sim. Então, vamos lá. É... Nós estamos numa época que não é diferente de outras épocas. Sim. Não é. Com exceção das questões tecnológicas, E porque tudo isso nasceu em algum momento. Se, você, né, se a gente for ver, a gente está falando disso, questões raciais. Lá nos Estados Unidos, imagine o que eles fizeram durante todos esses anos e ainda
0: fazem.
1: E aqui no Brasil também, e em outros países também. e Então, sempre foi necessário algumas pessoas falarem, irem à frente dizer. E os artistas, é, como tem o poder da palavra, é quem tem que falar mesmo. Então, os outros que também tem, que não são artistas, podem se juntar a nós para que a gente possa, num coro maior, falar essas coisas, despertar em outras pessoas isso, de ter um cuidado com o próximo, com o semelhante. Então, é, isso dessa questão, né? e nas outras tantas que afligem a sociedade, toda a sociedade, com todos os temas que entram em derribada com a sociedade, com o ser humano, e nós artistas, e os artistas de maneira geral, são sempre mesmo guerreiros. Sempre foram atingidos há tanto tempo Sim. com preconceitos, discriminações. Imagine, na minha cidade, eu ser artista era é uma coisa estranha. Andar com violão e tal, coisa estranha. Já é taxado de marginal, vagabundo. Aí, quando o cara chega na ascensão, faz sucesso, aí muda um pouco. Mas, mesmo assim, ainda é um perigo, porque ainda tem gente que fala também de artistas que estão no estrelar. E aí quer colocar num, num caldeirão da marginalidade, num caldeirão da discriminação. Peraí, que negócio é esse? Então, você ouve minha música, desfruta da minha música, ouve minha arte, eu vou e toco para você eu faço ações beneficentes, toco de graça para você e, no primeiro momento, você ataca o artista? Que negócio é esse? Isso aconteceu agora recentemente comigo. falar falar de uma pessoa, falar bem de uma pessoa, artista, e uma outra pessoa que ouviu criticou ferrenhamente aquela artista. Sabe? Que negócio é esse? E o que a gente traz de benefício? Então, a discriminação com o artista acontece em diversos patamares de diversas formas. E, e isso são coisas que a gente precisa combater. E, né, com que respeito é esse? Você usufrui da arte, usufrui da música. Sim. No primeiro momento, você manda para a guilhotina, você vem com a sua própria inquisição. Não, que negócio é esse? É assim, não. Então, eu, eu, eu me manifestei, falei para a pessoa, né, busquei uma forma de falar para a pessoa. que a pessoa está equivocada em fazer isso. Então, é... é, 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 é. Somos nós, artistas, porta-vozes desse porta-vozes que viemos para anunciar Boa Nova. Nós também estamos aqui para isso, dizer que pode ser melhor essa vida humana na Terra. O mundo não precisa mudar não, o que tem que mudar somos nós. Sim. O mundo está aí, imponente em toda a sua natureza, girando, fazendo rotação e translação, sem parar, e a vida acontecendo. E nós aqui precisamos entrar de uma forma mais real nessa rotação e nessa translação, para a gente poder evoluir, evoluir com o mundo e sua evolução natural. Nós precisamos nos conectar com isso. Aí sim a gente começa a trilhar um caminho de pegar a mão do um próximo, do um nosso irmão, e a gente ir todos juntos para esse avanço espiritual, para esse crescimento espiritual. Esse crescimento da sociedade, uma sociedade mais humana que respeita o índio, o homem negro, a mulher, que respeita a todos. E isso é um aprendizado que a gente precisa ter com a própria natureza.
0: Sim.
1: A gente ainda não despertou para isso. A gente ainda não despertou para isso. E tá na hora de gente despertar. Aí chega uma pandemia, aí chega uma situação como essa mundial para poder dar um, um abalo nas pessoas, para as pessoas saberem que são pequenas os números do mercado despencarem, o combustível despencar, para tudo isso é, ser mexido, mexer com esse, esses grandes mercantilistas aí no mundo e dizer que nós somos um só, uma só humanidade, um só povo. Então, é, esses acontecimentos naturais, eu não sei se é natural mesmo ou se isso foi jogado, Acho que é maior do que o homem, tudo isso, do ponto de vista do de, tecido da natureza e não tecido do próprio homem que jogou para atingir uma outra nação. Sim. Não sei, isso eu não posso é, ter uma nada. convicção ainda. Mas o que tenho para dizer em relação a isso é que nós somos todos pequenos, grande é o mestre, grande é o arquiteto do universo. Nós somos tudo pequenos, do mesmo tamanho.
0: A gente tem que aprender isso antes que seja tarde demais, né? E nada pior neste mundo do que tarde demais e a gente sofrer todas as consequências das coisas que nós mesmos estamos plantando em termos de sociedade, né? É, eu falei de solidariedade aqui, a gente estava entrando nesse papo, porque vai rolar uma live solidária no domingo, dia 20 de setembro, a partir das 17 horas. Só que esse homem não é fraco, não. Você pensa que vai ser o Tom Sapiranga do primeiro disco, Voz e Violão? Não, não. Vai ser esse acúmulo desse homem, desse artista, durante 15 anos de carreira, com vários convidados. Né? Eu, a hora que eu olhei, a coisa nem falei, não, vai ter uns convidados. A hora que eu vi o cartaz, tinha lá, quantos convidados são? Oito? Sete? Oito. Oito convidados. Eu falei, uau! né? E nomes como o Zé Cabaleiro, Margarete Menezes, o Márcio Maresi, aí tem uma turma grande participando. E me conta um pouco, eu quero saber um pouquinho dessa live aí. Ela vai abrir, né? Vai ser o início da comemoração dos 15 anos de carreira, né? Vai abrir aí um, um, um momento, um, um novo portal aí. Me conta um pouquinho dessa live, como que foi, porque assim, a gente está no momento que tem que fazer live. Dá saudade de estar tá no show recebendo no peito, assim, as notas musicais, dá saudade. De estar no quentinho das pessoas, dá saudade. Mas é o que a gente tem para hoje, live. E ele vai fazer uma live solidária, né vai ter uma, uma arrecadação ali que será destinada, ele vai explicar um pouquinho a gente. Mas primeiro eu quero falar dos artistas. Vamos falar aí de toda a parte artística dessa live, porque é uma live grande, né? Não é, não é qualquer live no sofá, não, né?
1: Olha só, é uma live assim simples, mas que eu tenho essa essa grata oportunidade de poder contar com esses amigos. Primeiro a banda que vai me acompanhar, que é parte da minha banda, é... e aí nós então iniciamos mesmo essa comemoração de 15 anos de carreira, é o início dessa comemoração de 15 anos de carreira, agora 2020, setembro de 2020, dia 20 é, às 17 horas. Ai
0: muito cabalístico muito 20 20 20 eu não tinha não tinha me dado conta
1: pois é e pois é né bastante 20 e aí nisso então é... é um momento especial sim onde inicia toda essa comemoração eu estarei com parte da minha banda eu vou estar com Luan dos oito baixos que é um sanfoneiro ele vai estar tocando 120 baixos mas ele toca também oito baixos Oito baixos é uma sanfonia que tem oito baixos. É uma sanfona menor. Que lá no Nordeste a gente chama de pé de bode. Que o meu meu bisavô tocava essa sanfona. E aí eu encontro aqui em São Paulo um sanfoneiro de mão cheia que também toca oito baixos, que é a mesma sanfona que meu bisavô tocava. E ele vai estar comigo me acompanhando. E também vou ter é, Juan Manrique que é um peruano guitarrista, violonista de mão cheia, que também vai estar comigo tocando, cara do Peru. Tem tudo a ver também com, com essas origens nossas, latino-americanas, indígenas, né índio-americanas, e afro também, americanas, afro-peruana. E aí também vou ter Marcelo Alves na bateria, super baterista aqui de São Paulo também, que vai estar conosco. Nós então estamos com esse time e aí eu é, fiz esse convite para artistas que já gravaram comigo, que fazem parte da minha história, que estão comigo sempre. É, Zé Cabaleiro gravou comigo, em Agosto. Eu gravei o disco no estúdio dele, dele com o Paulo Lepetim. Aí, Margarete Menezes, que está comigo desde o início da minha carreira. Desde o início, a gente está junto, sempre conversando. Ela me dando altos toques e tudo. Está sempre comigo. Desde o início. e Aí tem Xangai também, que está comigo, desde a mesma época que Margaret Um pouco antes, porque eu via né, Xangai nos vinis e tal. Eu pude conhecê-lo antes também. A minha a minha prima tem um hotel lá em... Próximo a Tapuã, for e, é um, e é um hotel que onde Xangai tinha um bar. Isso em 2005, por aí, 2003, 200 não, antes, bem antes, 93, 94. Ah. Olha, 10 anos antes. 93, olha o galope
0: do no... tempo aí, olha o galope do tempo.
1: Pois é, sabe? Tá vendo? Então, já naquela época, ele tinha um bar lá e eu já o conhecia lá daquele bar, porque minha prima tinha um hotel ali. Eu tava sempre no hotel, então eu pude vê-lo, pude conhecê-lo lá. E aí vem Antônio Barreto, que é um dos principais cordelistas desse país. Ele tem um cordel que circula na internet, que é o cordel do Big Brother. E ele fala do Big Brother. E esse cordel, esse cordel se tornou muito famoso, muito conhecido, né? E nisso, então, tem Jackson Costa. Mas, voltando, Antônio Barreto, ele é meu compadre, padrinho da minha filha mais velha. E, e é uma grande figura, meu amigo, há tantos anos. E aí vem Jackson Costa, que é um grande ator da Bahia cara da Globo, né, já fez diversas novelas, e é uma grande figura na Bahia, muito querida na Bahia, e a mim também, porque nós somos da mesma região, somos da região Cacauêra, né. Lá a gente fala que é os papajaca, galera que gosta de comer jaca, então tudo papajaca, né. E, e aí, então, tem também Marcos Lessa, que é uma grande figura, um grande amigo, ele foi no The Voice. E chegou lá e detonou no The voz, foi muito legal. E deixa eu ver quem mais. Tem quem mais, Débora? Fala mais alguém se eu esqueci algum. Márcio Marizia. que Maria. é daí de... <risos> Meu brother. Daí de Jundiaí, Super Blues Man, né? Eu falo que ele é o homem blues brasileiro, o cara do blues. E ele vem conquistando, vem ganhando espaço no território nacional. E aí é um amigo querido, então eu também convidei porque a gente também se conhece há muitos anos e ele tá ligado a mim, ao meu trabalho assim há muitos anos e gravou comigo na canção Agosto que eu, gra que eu canto com o Zé Cabaleiro tem ele também e ele também faz faz dobro aquele instrumento do blues né de slide sim, sim. Tal, ele faz dobro e gravou outras músicas também nesse CD mas então nós estamos em todos ligados todos conectados numa só onda que é essa onda da música brasileira que é essa onda de que a música brasileira precisa estar a serviço do povo brasileiro, de frente para o Brasil, de frente para a América Latina, não de costas. Sim. Brasil de costas para a América Latina. Não, a música é de frente para o Brasil, de frente para América Latina, de frente para América do Sul. Eu
0: acho, eu acho engraçado que quando perguntar, ah, mas você é o quê?" A pessoa fala, a primeira pessoa: ah, sou italiano, sou português", ela sempre pega uma descendência. Eu... Eu, eu já, já, me, já me cobro de falar que sou latino-americana. Né? As pessoas, elas se distanciam da, do lugar delas, né? Como se, de repente, ser português, ou ser italiano, ou ser espanhol te desse um, um grau a mais, né? Sou, sou maior. E não é, né? A gente é latino-americano.
1: Mesmo que eles não queiram ser a gente, eles querem tudo que a gente é. Sim. Mesmo que europeus ou os americanos não queiram ser a gente. Eles querem nossa música, eles querem nossa arte. Eles ficam de quatro pra gente, querendo o que a gente tem. Porque a música brasileira é a melhor do mundo. Claro que eu adoro todas as músicas do mundo. <risos> adoro. Mas a música brasileira é uma preciosidade. Porque consegue convergir nela todas as músicas do planeta. Tudo cabe na música brasileira. Sim. tudo cabe na música brasileira então nós somos adorados na arte e em outras em outras áreas também lógico imagine Milton Santos a geografia grande professor Milton Santos que é baiano e já nos deixou há alguns anos e outros tantos imagine se fosse se a gente for contar aqui Nossa, às é, vezes. não é. então eu fico me perguntando um país como esse, com grandes figuras como essa, a gente passar por um momento desse na política, é uma coisa que a gente precisa examinar e resolver. resolver. Então, essa live tem esses artistas todos que eu estou falando, é, que estão comigo, e eu sou assim muito grato deles poderem participar.
0: Vocês chegaram a ensaiar, como que está esse processo? né? Porque quando você vai para o show, quando é para valer, rolou um ensaiozinho antes, afinou um instrumento, né? tem toda... E no palco também, sabe, tem a sintonia. Um olhou para o outro e já conversou, né? Você deu aquela olhadinha, você já conversa, que é uma outra linguagem né? que existe entre os músicos no palco. Como que vai ser essa live? Vai estar tá, vai tá todo mundo no mesmo lugar? Vai ter gente ali, gente lá, gente lá? Como que vai ser esse momento? Eu
1: vou te falar de primeira mão. Nesse tempo de pandemia, a gente não pode se reunir, né? Imagine oito pessoas. Barreto está em Salvador, Jacques Suposta está em Salvador, é, Margarete está em Salvador, Marcos Lessa está em Fortaleza, Marizia está em Jundiaí, Zé Cabaleiro está em São Paulo. É, nós vamos inserir os vídeos que eles enviaram para a gente, enviaram para mim, falando carinhosamente e cantando uma canção. Nós vamos inserir esses vídeos na live.
0: Que legal! E a gente estava falando de solidariedade e tal, vai rolar uma arrecadação, né? É, a gente sabe que neste momento é, muita gente parou, não teve condições de continuar exercendo ali a sua atividade profissional. Os artistas, né? Quando a gente pensa no artista, a gente pensa no cara que está com o violão fazendo live. Mas tem toda uma galera ali por trás, né? Também que parou de trabalhar, que não, não tem trampo. Tem um monte de amigo hold aí, fazendo pão, fazendo outras atividades para conseguir comprar o arroz, que está cada vez mais difícil, e o feijão de cada dia, né? É, então, a gente tem todo esse cenário acontecendo e a gente sabe que também muitas instituições é, que ajudam outras pessoas né, também parou de arrecadar, né? Ou por não poder exercer suas atividades, por não poder receber as pessoas, enfim... Vai rolar uma doação, nessa né, Vai rolar um QR Code, que eu já vi que tá lá no seu, no seu Instagram, já tem lá o QR. Como que vai ser isso? Como que as pessoas podem contribuir aí durante a live?
1: Vou até chegar mais pertinho, assim. Gente, nós contamos com vocês. Nós, é, músicos que não estamos assim no mainstream, que não trabalhamos há muitos anos ganhando cachês altíssimos, estamos precisando de vocês, então por favor contribua conosco, participe conosco, contribuindo, divulgando para os familiares, amigos em suas redes e através desse QR Code é que a gente é, é, encontra essa forma de vocês poderem contribuir, além do QR Code também terá conta, uma conta bancária no dia para as pessoas fazerem transferência, e nós vamos estar com telefones também no dia para quem quiser entrar em contato e pedir um boleto ou algo do tipo, também será possível isso. Então, é a maneira que a gente tem de poder trazer algum recurso, mesmo que seja mínimo, contribua 10 reais, 20 reais, 100, um milhão de dólares também é bem-vindo.
0: Pode ser, bem-vindo.
1: <risos> tá bom, gente? Porque essa é a forma que a gente tem de poder fazer esse trabalho, porque tem toda uma cadeia produtiva, tem nós músicos, tem produção, tem assistente de produção, tem o cara do estúdio da live, tem todo, mundo, tem, tem todo mundo que vai estar presente nessa live, contribuindo. Então, essa é a maneira que as pessoas têm de nos auxiliar, uma vez que nós não estamos fazendo shows presenciais. E aí, levamos um show para casa de vocês. Levamos uma apresentação com tantos artistas fabulosos, conhecidos nacionalmente, internacionalmente, e que vocês podem, então, nos prestigiar e contribuir conosco. Nós contamos com essa contribuição de vocês.
0: Gente, ó, vai ser, a live vai acontecer lá no YouTube, né? Eu vou deixar para vocês o link do YouTube, já deixa lá, já dá para colocar sininho da hora da live, já dá para ficar ligado, domingo, 5 da tarde, você senta confortavelmente no seu lar, chama a família, Pega uma cervejinha, um vinhozinho, um chazinho, um cafezinho, né? Hora ali do café da tarde para muitas famílias. Sente-se confortavelmente e aprecie a arte. A gente está precisando aí cuidar muito da nossa saúde mental. E eu falo que a arte nos ajuda muito, né? A trabalhar nossas emoções, a trabalhar é, esse momento que a gente está vivendo, né? De, de incertezas, de inseguranças, enfim. A arte nos ajuda aí a, a respirar, né? Então é importante que você que está vendo, que está ouvindo pela rádio, pelo Spotify, pelo Deezer, aonde você estiver ouvindo, abriu a torneira, está ouvindo a gente, vai no YouTube agora, vai lá no YouTube do Tom Sapiranga, e já deixa lá. O, dá dá para ativar o sininho, né? Do horário do, do show no YouTube. Ah, já tá, tá... Tá o sininho, Débora,
1: do horário do show, tá,
0: Já dá né? para ativar? Está agendado, né? Sim. Tá agendado. Ah, já está agendado. Oh, vai lá, então se inscreve no canal para você receber notificação também. Além da live, gente, tem um monte de material do Sá lá, disponível, né? Custa vale. zero reais você ir lá e se inscrever no canal da pessoa. Custa zero reais você ir lá no Spotify e seguir a playlist da pessoa. É uma forma de você incentivar que o artista continue trabalhando, porque o artista ele não trabalha só para ele, né? Ele trabalha para um bem maior, um bem comum. Então, estão todos convidados aí para essa live. Eu vou ficar insistindo nisso, tá, gente? Até domingo eu vou atormentar muito a mente de vocês aí. Para a gente estar junto, eu estarei lá, virtualmente, mas estarei acompanhando essa live que eu não perco por nada. Sá, considerações aí, recados? Ah, eu,
1: considerações é ser grato a você por é, propiciar aqui esse momento da gente poder trocar uma ideia, conversar. E a gente levar isso para os ouvintes aí da Rádio Difusora de Jundiaí. É, um grande abraço para todos os meus amigos aí da região toda. Eu tenho amigos em toda a região. E quero muito ser grato por toda a história que já aconteceu e que ainda acontece aí em Jundiaí. É, e eu estou sempre ligado a Jundiaí. Então, Tainá, muito grato a você, toda a equipe do teu programa. E conte comigo sempre que for necessário e para mim é uma grande satisfação poder estar é, com vocês a gente conversando e batendo um papo e fico bem feliz de saber que você toca a minha música aí na rádio eu
0: toco sempre, toco sempre, tem três que eu toco sempre, depois que você me contou que é o Percata, eu toco sempre ah, <risos> Agosto, bem. ABC também eu toco, sempre bem-vindo, agora Galope do Tempo vai entrar na nossa programação também, é um prazer Enorme, eu acho que a gente tá aqui para isso, né? É, Prazer, quem está na rádio tem que ser esse fio condutor entre o artista e o ouvinte, né? Então a sua é. música proporciona é, aí para os nossos ouvintes também uma uma alegria, uma alegriazinha no dia, né?
1: Que coisa boa. Eu, eu eu também quero ser grato a toda a equipe que está comigo trabalhando, porque sem essas pessoas não tem como a gente fazer as coisas, né? Então tem a banda que eu falei, tem os artistas convidados. Aí tem a equipe, tem Miriam Castro, que está na produção. Tem é, Débora Ruda, que está aqui na assistente de produção também. E tem Daniele Helfstein, que também está na produção e que vai apresentar a live. Já tem isso. Ó. Um, será, assim, um momento bem especial. Todos estão convidados, essas são as considerações, assim, é, finais e iniciais, né? Isso de, um, de um ciclo de comemoração desses 15 anos e todos estão convidados, como você já falou, o canal de Sapiranga Oficial, e aí tem meu Instagram também, e o Spotify que você citou, fundamental, hein? Ela era lá seguir para ouvir, conhecer mais das músicas. Que bom! Eu sou muito grato a você, e agradecer também a você, em especial,
0: Imagina. por isso tudo. Eu falei que ó, assim que acabar e a gente puder ficar um pouquinho mais pertinho, você vem para os estúdios aqui. Aí vamos rolar um som ao vivo, vamos continuar a conversa porque o papo não tem fim, né? Falar de música, falar de vida, enfim, é sempre é, uma nova descoberta, né? Um novo o outro é sempre um novo universo. Eu adoro muito conversar com você, adoro as coisas que você traz para além da sua música, né? Para além da musicalidade, mas de você, como pessoa, né? Então, já deixa um convite aqui. Quando a gente puder estar no estúdio juntos, eu quero você lá. Leva violão, leva berimbau, leva tudo para fazer um som ao vivo.
1: Ótimo, tá <risos> o convite. E você também para vir aqui nos estúdios aqui do Música Mundi, para conhecer também.
0: Perfeito, vou sim. Então, ó, até domingo, Sá. Até domingo, sucesso. A gente se encontra domingão lá no YouTube. Um Valeu. beijo. Um
1: grande abraço.
0: Tchau, tchau.